Olá pessoal, aqui é o Sami e venho aqui dar um pequeno aviso sobre este sidecast. Como ele acabou ficando maior do que o de costume, é, resolvemos dividi-lo em duas partes. Então vocês conferem essa parte em que comentamos as primeiras gerações dos jogos de Pokémon e na próxima parte nós vamos comentar a, a sétima geração com algumas ponderações sobre a oitava. Então sem mais delongas, vamos começar! Jovem, ao completar 10 anos, aliste-se no programa para ser um treinador Pokémon. Você poderá capturar Pokémon, caminhar, andar de bicicleta, ficar no meio do mato sem nenhuma supervisão e fazer todo o trabalho de um velho professor folgado. Este é o Sidecast P. Olá a todos, aqui é o Sammy Fryer, também conhecido como Toeiro, e Acrobike é para crianças. O homem de verdade usa Matchbike sem medo de trombar em nada. Fala aí galera, aqui é o Felipe Ferraz, também conhecido como Shadow Link. E Pokémon não é de galo não, tá? É completamente diferente. Oi, eu sou o Roberto, e meu Pokémon favorito é o Amus. Bem, hoje, neste sidecast, nós vamos falar de uma das franquias mais famosas, e não apenas do, de console de portátil, mas... Mas eu fico mais falando de videogame no geral, que estamos falando de Pokémon. E para falar sobre Pokémon mais detalhadamente, nós temos nosso convidado especial, o Roberto Rezende. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite e por favor, se apresente para o pessoal, quem você é, onde o pessoal pode te encontrar, fique à vontade. É, primeiro, eu que agradeço o convite, é, me chamo Roberto, já escrevi para alguns sites, é, comecei a escrever no Game Blast. Já escrevi no, no Juiz Cachorro também, que era um site meu, hoje já encerramos. E também já escrevi no Entertainment, né? Então, hoje você me encontra por aí, assim, quando eu tô com vontade de escrever alguma coisa diferente, às vezes eu apareço. E, como eu falei na abertura, hoje esse sidecast especial vamos falar de Pokémon, que, incrível por essa, sempre tá em voga, especialmente nos últimos meses, por organizações que nós vamos pincelar um pouquinho por alto no, no decorrer dessa conversa, mas falando especialmente de Pokémon, é impressionante como ele iniciou como um pequeno projeto de três amigos, virou um fenômeno cultural, e quando muitos pensavam que seria uma coisa relativamente passageira, ele acabou se consolidando, a sua base de fãs, a ponto de praticamente todos os anos nós temos anúncios, novidades, e até criou um cenário competitivo tanto dos jogos como de outros produtos é, correlacionar como o card game e etc. Pokémon, eles, conseguiu, eles conseguiram fazer um império de multimídia, né? Que é um negócio que muitas empresas querem fazer, mas não conseguem. Que é um... Eu confesso que eu fiquei impressionado que a gente, todos nós passamos pelo que foi o fenômeno cultural que foi Pokémon. Algumas pessoas achavam que seria tipo um fogo de palha, mas que per perdurou por muitos anos. E quando já, mesmo esses fenômenos, eles eles apagam de ver, mas como eu falei, como consolidou, ele tem até hoje ele só na relevante até hoje é se faz de Pokémon, então não tem como dizer que ele foi como todos os outros, ele foi um fenômeno único. É, tem um negócio até impressionante que, por exemplo, é sobre o desenho, né? Que é, foi meu primeiro contato assim, eu tinha meus 10 anos, quando eu, quando eu assisti pela primeira vez, assim, e hoje eu tô com 30, eu vejo meu primo com menos de 10 vendo os mesmos episódios que eu vi, assim. Então, acho que isso ilustra bem a, a relevância que a, que a coisa ganhou e mantém até hoje, que é, é raro pra qualquer marca, em qualquer mídia, assim. 
É um negócio bem gigante mesmo. Como você falou, ele gerou vários produtos correlacionados que surgiram a partir do jogo. Tivemos o anime, como você comentou, tivemos mangás, filmes. Filmes, tanto em, os que são baseados no anime, como agora recentemente um filme live action do Detetive Pikachu. Nós tivemos e uma série de outros produtos é, licenciados que continuam assim, em alta até hoje. Mas, assim, como o Pokémon é gigantesco, como a gente está tentando mostrar aqui por início, e para a gente não se perder muito no, nessa franquia enorme, nessa conversa a gente vai focar em falar dos jogos da série, jogos principais. A gente vai dividir eles por gerações. E, por fim, como de costume, nós vamos dar uma recomendação de jogos de Pokémon para vocês. Então, pega a sua Pokébola, a sua Pokédex e vamos papear! que eu queria abrir para vocês é justamente como vocês conheceram Pokémon. Não precisa ser somente o primeiro jogo que vocês jogaram ou tiveram, mas como Pokémon foi uma, um fenômeno de multimídia, obviamente que é, ocasionalmente a gente pode ter conhecido eles por outros meios. Quer saber se vocês conheceram pelo jogo mesmo, pelo anime? Como foi o primeiro contato com vocês com Pokémon? É, o, o meu primeiro contato foi pelo anime. Foi o, o primeiro episódio do anime, inclusive, passou, assim, tipo, quando eles anunciaram que ia ter o desenho, um, um amigo meu descobriu, viu um comercial, não sei. Aí ele chegou todo empolgado na escola, falando, ah, vai ter um desenho novo hoje, não sei o que. E ele ficou o dia inteiro falando, ah, tenta descobrir o que é. E a gente chutando um monte de coisa, só que a gente não sabia, tipo, um negócio completamente novo, né? Aí depois a gente descobriu que era Pokémon. E de, logo depois disso eu descobri, na época, o, a Nintendo tinha uns jornaizinhos que ela dava, mandava por carta, as pessoas, tipo uma Nintendo World versão carta. Aí, eu, logo depois que eu vi o anime, eu, eu descobri que tinha um jogo, porque eu vi na, nesse jornalzinho, ele mostrava os jogos e tal. E você, Rezende, qual foi o seu primeiro contato? Minha história é muito parecida com a do, do Felipe, né? Que também foi muito parecida. Alguém chegou no pátio da escola e começou a falar, nossa, vai, vai estrear um desenho novo aí. E, é, pô, mó legal a ideia do Pokémon, então... Nem tinha muita coisa, assim, de revista na época pra gente ver. Internet, então, nem se fala. Aí a gente começou... Aí, ah, vai, vai começar lá na Eliana segunda assiste aí. Aí eu assisti, tipo, tomei paixão pelo negócio. Comecei a assistir. Eu, assim, gravei todos os episódios no, da primeira semana. e passei o final de semana inteiro assistindo aquilo. Assim, repetidamente, minha mãe até achou que eu tava doente e... Acho que tinha razão. Aí depois, então, daí pegou a febre, né? Só que eu demorei a ter contato com o jogo de fato, até porque não era tão fácil de ter um, ter um Game Boy na época. Mas foi, foi assim meu primeiro contato, né? Foi justamente hype de escola com desenho, que eu nem sei como é que foi descoberto, assim. Provavelmente foi com comercial também, mas foi alguém que chegou pra mim e falou. No, no caso dos jogos, eu, eu também eu não tinha Game Boy na época. Eu só fui ter Game Boy com a Advanced. E na época a gente pirateava mesmo, a gente jogava emulador. É. Ah, eu lembro que, tipo, era engraçado que a internet na época já existia, né? Mas era um negócio muito, muito diferente do que é hoje, né? Não tinha motor de busca direito. Então achar um site de alguma coisa era difícil. <risos> tinha o KD, né? <risos> é, tinha o KD, mas não era, não era é. tão Ainda bom quanto assim... o Google, né? Era é, muito, pois é. muito mais limitado. Então a gente, a gente passava é, emulador com disquete com entre os amigos, assim. Nossa, é verdade. Era tipo é 3, 4 disquetes. 
É, eu não tinha computador em casa, então eu não, não cheguei a pegar com o emulador por causa disso, assim. Então eu tive que esperar, assim, o anime estreou no, no começo do ano, eu lembro disso. Eu tive que esperar até agosto, que era o meu aniversário, assim, foi quando eu ganhei o meu Game Boy, entendeu? Então demorei bastante pra jogar em relação ao resto do pessoal. Eu ficava meio que no recreio, assim, olhando todo mundo jogar, porque era o que dava pra fazer. Bom, o meu primeiro contato é similar a vocês em alguns aspectos, tanto de contar com a série como com os jogos. O meu primeiro contato, eu lembro bem, foi com o anime, mas eu lembro bem que eu vi os comerciais no Cartoon, que ia estrear um desenho novo lá. É, o, o, o Pokémon estreou no Cartoon, mas ele estreou depois que tivesse chegado na Record. Eu lembro bem que foi em meados de setembro que estreou Pokémon no Cartoon, e eu vi que eles começaram a ficar muito fascinados, porque eu, como criança que assiste vários desenhos, eu tava achando que muito interessante. Gostei do, do desenho Pokémon, já fiquei fissurado, e foi condizente com os materiais que já estavam saindo por aqui no Brasil, como enquanto eu tava assistindo os primeiros episódios, eu pedi pra minha mãe comprar alguma revista de Pokémon, foi assim que chegou até minha mão a Pokémon Clube número 1, eu tive a sorte da minha mãe, aleatoriamente, tanta revista que naquela época fácil Pokémon ela colocou pra mim a número 1 do, da Pokémon Clube, aquela capa rosada com Pikachu na capa, que já por tabela já trazia uma mira de informações de tanto dos jogos como de outros produtos que iam correlacionado a Pokémon e daí eu, eu tudo que era relacionado a Pokémon naquela época eu queria saber queria me formar mas falando agora dos jogos meu primeiro contato foi também por meio de emulação mas não da minha parte porque eu não tinha um computador que aguentasse um emulador de Game Boy na época foi na casa de uns amigos meus que eles tinham olha só vocês tinham uma ROM traduzida do Pokémon Yellow que eles jogavam no, no computadorzão deles e muito tempo depois eu cheguei a ter esse emulador e no disquete que vinha a ROM eles deixavam por escrito os Game Sharks para ter tipo 99 Master Ball, 99 é, Harry Candy então foi um início assim, muito conturbado em termos de jogo de Pokémon até que efetivamente eu cheguei a ganhar de presente a minha, minha fita de Pokémon que foi um Pokémon Gold mas na época não tinha Game Boy só depois eu acho que eu jogava pelo Transfer Pack. Veja só você, eu jogava pelo Transfer Pack no Pokémon Stadium 2. Eu jogava Pokémon Gold. Pra eventualmente eu ganhei, eu ganhei o, Pokémon, o Game Boy Advance. E finalmente eu pude jogar um jogo de Pokémon como deveria ser num portátil. É, eu só fui jogar no portátil mesmo. Quando saíram os remakes da, da segunda geração. O Heart Gold e o Soul Silver. Porque eu, na época eu não tinha um Game Boy normal. Então não, as primeiras gerações eu emulei. E a Rubi Safira e Diamante Pérola, eu, na época eu não. Eu já tava meio enjoado de Pokémon, eu não joguei quando lançou. Então eu demorei bastante pra jogar do jeito que, que era pra ser jogado mesmo. Com portátil, com os amigos e tal. Eu posso dizer que a primeira vez que eu joguei, entre aspas, aí, foi naquelas edições da Nintendo World, né? Que, que tinha o detonado de Pokémon, assim. Então, ah, assim, sim. eu fui acompanhando, assim, né? Tipo, comprava, acompanhava, e depois quando eu fui jogar, eu. Eu meio que já fui indo direto, assim. É, não, tinha Nintendo World, acho que era número 13. Que ela tinha a Pokédex da, da segunda geração. É, tinha. É, teve as duas, né? Teve a da primeira geração e teve a da segunda. É, sim, mas, mas essa da segunda especificamente, eu usei tanto essa revista que ela se desmantelou, eu tinha todas as páginas <risos> soltas. A minha também tava assim. <risos> eu acho que tinha mais gente com aquela revista na escola do que, sei lá, com um livro de matemática, sabe? <risos> com certeza. <risos> Para eu, desse de Pokédex eu cheguei a ter um mega poster que fizeram alguns anos depois 
um época de lançamento do Diamond Pearl, que tinha Pokémons até Sinnoh. É um pôster bem grande. De tanto eu ficar abrindo ele pra consultar, tipo, como é que eu vou lutar Pokémon? Aonde encontrar Pokémon? Que ele não chegou a rasgar, mas ele tá, ficou muito, muito gasto. vai falar um pouco de como essa, como foi que essa série surgiu, como foi que Pokémon nasceu os jogos, propriamente dito mas antes de falar assim, a gente tem que falar de um, um, uma tríade de amigos que é o Satoshi Tajiri, o Kensuke Mori e o Junichi Mas, é, Masuda que juntos, naqueles anos de 1980, eram amigos que criaram uma revista falando sobre jogos da Nintendo, chamado Game Freak em que o, o, o Kensuke Mori ele ilustrava as ilustrações da capa, ele desenhava ilustrações para ser capa da revista, e os outros rotacionavam para comentar sobre os jogos do, do Famicom e outras coisas que a Nintendo lançava naquela época. E dessa revista, assim, desse trio de amigos que é, gostavam tanto de... Um, um adendo aqui, era, era uma fanzine, né? Era uma revista... Assim, não era uma revista publicada, é. Eles, faziam, eles desenhavam e vendiam, mas eles faziam na mão. Isso, isso, é totalmente independente como cines normais. Mas daí, desse, dessa, dessa afinidade, essa paixão por jogos que eles tinham, eventualmente eles fundaram uma empresa em 1989 com o mesmo nome da revista, que é hoje, como nós conhecemos hoje, que é a Game Freak. E com o lançamento do Game Boy, o Satoshi Tajiri, ele viu naquele console uma oportunidade de poder desenvolver um jogo, espe especialmente o Cabo Game Link nele, que ele achou fascinante a ideia de você conectar dois jogos e a possibilidade que essa conexão poderia permitir. Nisso, isso remeteu a um hobby antigo que ele tinha quando criança, que essa é uma história que muita gente já conhece, que ele tinha esse hobby, de, que é um hobby muito comum nas crianças japonesas, de capturar insetos e você... Você captura os insetos, você guarda os insetos, você cuida dos insetos. Às vezes, algumas crianças gostavam de fazer elas brigarem entre si os dois insetos. É, o parêntese aqui é, inclusive, esse hobby é até muito bem retratado em outro jogo da Nintendo, que é o Animal Crossing, né? Que sim, sim. trabalha muito também com esse conceito de pegar insetos. Mas... Aí daí foi justamente, olhando esse hobby de colecionar insetos, de trocar insetos com outros garotos que ele tinha na, na época, que ele viu que isso poderia ser utilizado como um, uma mecânica de jogo utilizando um cabo game em que os jogadores poderiam trocar as criaturas entre si. E, então, baseado nessa coisa de infância e pegando um, é, a inspiração de, de gameplay que ele tinha do, do jogo The Final Fantasy Legend, que é aquele Final Fantasy de Game Boy que não é exatamente um Final Fantasy, mas a estrutura básica de RPG que a gente vê naquele jogo inspirou é, enormemente o que viria a ser a mecânica básica de, de Pokémon. Então, o Satoshi ele foi tanto o diretor do, do, dos primeiros jogos de Pokémon que foi Red Green, lançado em 96, ele foi 
fez essa boa parte de algumas coisas. O Kensuke Mori ficou responsável por fazer ilustrações, artes conceituais dos monstros, juntamente com outros artistas. Assim, o Kensuke Mori ele era um arti... ele é um até hoje um grande nome no que se refere à, à imagem e, e à ilustração de, de vários personagens e pokémons, mas desde o primeiro jogo já tinha outras pessoas que faziam design de pokémons, tanto é que o design do Pikachu, como nós conhecemos hoje, não é do Kensuke Mori, é de outro artista. Enquanto o Masuda, ele fica responsável por fazer toda a trilha sonora do jogo, ficou responsável por fazer também os gritos dos pokémons, ele também auxiliou um pouquinho na programação também. E esse, os primeiros jogos de Pokémon foram produzidos pelos grandes nomes da Nintendo, Shigeru Miyamoto, que deu alguns pitacos na produção do jogo, como por exemplo, o fato de você trocar entre versões diferentes, o... foi por própria sugestão do Shigeru Miyamoto que existissem pokémons exclusivos em cada versão, em que alguns pokémons só podem encontrar numa versão e outros em outra versão, e as pessoas obrigatoriamente teriam que trocar entre si para poder completar a Pokédex, que é o catálogo de todos os pokémons daquelas versões. E finalizando a questão da produção do Red in Green, tem o Tsunekazu Ishihara, que eventualmente se tornaria o presidente da grandiosíssima Pokémon Company, que de vez em quando nós vemos ele em algumas transmissões da Nintendo, algum da Nintendo Direct, focado em Pokémon. Geralmente é ele que aparece apresentando algumas novidades do mundo de Pokémon. É, e é engraçado que no meio disso tudo também tem a, a, a Creatures Inc, né, que é a terceira empresa que é envolvida no Pokémon. Só que eu nunca consegui achar nenhuma informação muito sólida do que, que eles fazem exatamente. Eu saiba, a Creatures, eles são responsáveis por algumas questões bem, bem específicas. Eu sei que eles fazem alguns jogos, por exemplo, se não me engano, o jogo do Detetive Pikachu foi feito por eles. Eles meio que administram a questão do, dos card games de Pokémon. É, é, é sim, o card game realmente é, é deles. Eles fizeram também os modelos do Pokémon XY. Isso, isso, é, recentemente. isso naquela vira... É, a gente vai comentar isso quando a gente for fazer essa geração, mas naquela vira que teve do, da geração do DS pro 3DS, que eles efetivamente entraram de cabeça num, em fazer jogos 3D, eles se preparam, não, vamos fazer modelagem 3D de todos os Pokémon até então para ser utilizada para os futuros jogos. Esse cargo ficou com a, a Creatures. E falando ainda da primeira geração, que foi lançada por esse jogo Red and Green, que no início eles não tinham muita confiança se iria vender bem, nem se eles iam exportar esses jogos para o resto do mundo. O que eventualmente aconteceu quando lançaram aqui para o ocidente as versões Red and Blue, Sendo a Blue é uma, é uma versão revisada das primeiras versões, eles corrigiram alguns bugs e tem algumas... É, não, é, na verdade, eles lançaram a Red Green no Japão, aí depois eles lançaram a Blue no Japão, que era uma edição revisada, e aí quando eles lançaram a Red Blue nos Estados Unidos, eles pegaram a Blue e fizeram uma versão Red a partir da versão Blue. A versão Red americana é completamente diferente da japonesa. Completamente não, né? Os mesmos Pokémon é. e tal, mas... <risos> é baseada na Blue, em vez de ser baseada na Red japonesa. E pra fechar os jogos principais da primeira geração, nós tivemos o lançamento do Pokémon Yellow, que é um jogo de Pokémon que iniciou essa questão de ser uma terceira versão, apesar de ser a, o quarto jogo da primeira geração, mas enfim. Ele é muito fortemente baseado no anime, porque o seu personagem principal, ele começa com o Pikachu, que te segue por aí. Nessa versão você pode ter os três iniciais, porque se você queria completar Pokédex só tendo as as versões iniciais como Red and Blue, não sinto muito, mas você teria que ter um amigão com você 
pra poder ficar trocando os iniciais antes deles evoluírem pra ganhar registro na Dex. Era, a, a Red Blue era muito problemática com isso. E os fósseis também tinham esse problema. Sim, os fósseis, as evoluções do Eve também. Sim. Tipo, você tinha. Eu, eu quando os jogos relançaram no DS, lembra? Aquele no Virtual Console, eu tenho uma dupla. Eu e mais dois amigos, cada um pegava uma versão diferente. Aí a gente se combina assim, olha, eu pego esse inicial, você pega esse, você pega aquele. Eu vou ficar com essa evolução do Eve, você fica com essa e com essa, pra gente procurar completar a Dex. Aí você imagina, lá nos idos dos anos 90 e pouco, você conversar com seus amigos, que tivessem as fitas pra eles terem tal Pokémon pra fazer a troca. Eu acho que, dentro daquela época, acho que é meio que as pessoas podiam fazer isso, de... Ah, me dá esse Pokémon só pra ganhar o registro aqui na Dex, aí eu te devolvo. Eu, na minha terceira e quarta geração, eu fazia isso direto pra completar a Dex. Era é, troca e retroca, só pra registrar. Mas essa Yellow, ela era uma versão bem mais... Assim, cheia de conteúdo... É, cheia de conteúdo, mas... Ela tinha algumas questões novas, como essa que eu elenquei de ter o Pikachu e ter os três iniciais. Tinha também, acho que a equipe Rocket. Tinha alguns membros da equipe Rocket que eram pra ser... Ah, o Jesse James não, não, e Miau. Tinha, tinha realmente o Jesse James e Miau. Isso. Tinha, tinha a Jesse James. Tinha até o anime, tinha o Koffi, a Ekans. Eu, eu acho que o Miau também lutava. O Miau lutava agora. Lutava, e, e os três não eram capturáveis no, no jogo. Nem Ekans, nem Koffi, nem o Miau. É, e, e era engraçado que a Yellow, pra você completar, você tinha que trocar com a Red e com a Blue. Você tinha que ter um amigo com cada um, senão você não completava Sim. Não. Sim, desde essa primeira geração já tinha essa, esse planejamento de fazer que pessoas comprassem versões diferentes para realizar essa interatividade através do cabo Game Link, que naquela época, assim, o cabo funcionava, mas às vezes podia dar uns problemas de conexão por causa do cabo, mas não sei se isso era por causa de cabos de segunda mão ou porque a conectividade entre eles era meio instável, mas eu, quando eu cheguei até uma green falsificada, mas depois eu, eu consegui adquirir a versão Blue, o meu 3DS, e eu percebia que como eu tô muito velho pra jogar os jogos da primeira geração, porque eu tive muita dificuldade de fazer level up, de grindar níveis nessas primeiras versões. Eles eram jogos, sim, não eram muito amigáveis no sentido de... Não digo naquela época, naquela época a gente conseguia... Eu até me surpreendia como eu conseguia fazer isso naquela época, mas hoje em dia... Eu sentia muita dificuldade. Eu tenho que dedicar um tempo pra treinar tal Pokémon. Por exemplo, quando eu consegui o Lapras, o meu Lapras, quando o jogo te dá o Lapras, ele era um nível muito abaixo do meu time normal. Eu tive que dedicar pra ele subir o nível dele, porque eu queria que ele aprendesse Ice Beam pra quando eu fosse enfrentar os dragões do Lance na Elite dos Quatro. É, o, o negócio é que a primeira geração, ela e esse foi o um negócio que eu acho que eles só foram... É, recuperar na série no Let's Go depois a gente fala disso quando chegar na momento mas é, ela era uma série bem mais preocupada com, com a questão da captura mesmo né da, da, do álbum de figurinha por dizer assim é, você tinha todo um pano por trás disso de, de, da história, claro que não é desprezível, mas ainda era muito assim, era muito pensado em completar a Dex sabe Aí ah, você tinha, então eles não ligavam muito pra questão de, de equilíbrio, por isso que não era tão fácil subir nível, é... tinha, tinha esses Pokémon que você pegava no nível muito baixo, num momento muito avançado e não dava pra usar, entendeu? É, e na época também os jogos costumavam ser mais difíceis também, né? Então eles tinham... eles não, eles não ajudavam tanto o jogador, assim. O, o Pokémon tinha, tinha vários probleminhas, assim, tipo, quando você enche o box, você tem que ir na, no centro Pokémon pra trocar o box... Porque senão ah, você não é. pode mais capturar Pokémon. É, tinham várias questões. É, tinham várias questões, sei lá, relativo a, 
a própria memória também, tipo, não dá pra você botar a quantidade de item que tinha no, na Dex e tal, no, no, na caixa, né? Na, na, no, na mochila. Na mochila, isso. Na mochila, não tinha como você, tipo, carregar porque tinha limite, então, às vezes tu tava na porta pra pegar o, a chave pra você, tipo, pra abrir lá o, a porta do Giovanni e... Você não tinha chave lá pra pegar, tinha que voltar tudo pra poder depositar alguma coisa ou então usar algum item e poder, e poder seguir em frente, né? É, isso era... Tinha, tinha um... Tu precisa ter toda essa administração do, do teu inventário que era incrível, tipo, hoje em dia eu podia deixar com o item no... Hoje em dia, na verdade, você nem deposita mais item se não quiser. Não, é, não, você... não tem mais item box no, no PC. É, nem, nem precisa ter. Exato, mas naquela época era tudo, era tudo num, num inventário só, você tinha que organizar manualmente as coisas que você queria organizar, é, ficar tudo num lugar só, então ficava uma bagunça. É, você tinha que, por exemplo, os TMs que você ganhar, você tinha que jogar tudo lá pro, pro box, lá no PC, pra pegar depois, porque você não vai ficar enchendo o espaço na mochila. E assim, você tinha que também ter uma administração monetária muito grande nesse jogo, porque você não. Pelo menos até enfrentaria os quatro. Você não podia repetir as batalhas e... Inclusive, há um momento específico no jogo que você precisa de dinheiro que é entrar na zona do safari. Se você não tinha um mínimo de 500 é, porque dólares, você não podia entrar e você efetivamente travava o seu jogo. Travava o seu progresso porque você não tinha dinheiro de como entrar lá. É claro, a pessoa tinha que ser muito descuidada monetariamente, mas pode acontecer. Porque o jogo... Às vezes a pessoa podia comprar muito de um mesmo item ou... Como se ela não organizava a parte da direita, ela podia morrer muito e perder, eu acho que você perdia metade do seu dinheiro se perdesse uma batalha, uma batalha. então era muito complicado, você não podia se descuidar muito nessas primeiras versões que corria o risco de você até travar o seu jogo. É, é travar completamente não, não acontecia, quer dizer, depende né. Porque tinha o, o, o Miau é, tinha um não, ataque é, payday, tanto não... você podia ficar usando pra ganhar dinheiro. É, é, tanto não acontecia que tinha, enfim... Teve o Twitch Play Pokémon aí, né? Sim. Acho que é a maior prova de que aquele jogo é intravável. Sim. Essa Twitch Mas... consegue. É, não, e, e isso de ficar é. tendo que usar o ataque do Miau pra ganhar dinheiro já aconteceu comigo quando eu era pequeno. Eu fiquei horas e horas só usando esse ataque pra, pra ganhar dinheiro pra alguma coisa. Acho que era item de cura. É, mas também assim, não era uma coisa de... Você não vai... Então, você vê que a zona do Safari era meio obrigatória, né? Era... Não, é, 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 é obrigatório pra pegar o surf. É, você pegar o surf lá, então realmente tinha que passar, mas... É, eu não cheguei a travar por causa disso. Quer comentar alguma coisa da primeira geração ou já quer ir pra segunda? Hum, sim, eu queria que é um... Tipo, ter um negócio que, assim... É, é, já na primeira geração teve, já teve a formação de um cenário competitivo, mas... Assim, não era nem perto das intenções do, do pessoal da, da Game Freak fazer isso. Assim, tem... Teu, é, pode falar. Não, eu só ia comentar como você falou que naquela época tinha muito é, desnivelamento de Pokémon. Tinha Pokémon que eram extremamente poderosos e outros que eram muito fracos. Até eu lembro que, eu acho que o Pokémon mais poderoso naquela época, sem soma de dúvida, era o Mewtwo. Que é bem emblemado ele ser o último Pokémon que você encontra no jogo. Ele é até no, no pós-game, depois de você enfrentar o seu rival no início dos quatro. E da fé que esse Mewtwo ele tem status extremamente apelões, ele tem recover veja só você, e eventualmente ele aprende amnésia, que já aumenta os status especiais dele, que naquela época não existiam ataque especial e defesa especial, era tudo um atributo só, e ele é. tinha esse atributo elevadíssimo, não tinha como você bater um Mewtwo com amnésia na primeira é, geração e ele ainda tinha o tipo psíquico, que era super OP na primeira geração Sim. porque não tinha nenhum ataque bom que era super efetivo em psíquico, é, justamente por causa de um erro né, que era pro fantasma vencer o psíquico 
Mas chegava no, no jogo, acabava ficando ao contrário, porque não programaram é. esse direito e todo fantasma era venenoso. É, não, e, 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 e o Pixel acabou sendo imune a, a fantasma na geração. Sim, sim. Não, mas enfim, tem, tem outras coisas, assim, é tipo, o, os tipos não eram pra ser equilibrados, assim, por isso que dragão era um tipo tão apelão, isso foi meio que se arrastando até. É, o, o tipo dragão, é, eles mantiveram isso por um bom tempo, dele ser meio que o super é, tipo. É, mas assim, era, isso era bem ilustrado que era um tipo pra existir um Pokémon, assim, era um tipo, o, o Dragonite, até o, acho que a descrição dele era tipo Pokémon lendário, assim. Eu posso estar falando besteira, mas eu lembro vagamente disso. Mas assim, era, era aquilo, né? O tipo dragão ele foi ser feito pra ser um tipo overpower do treinador mais forte que você ia enfrentar. E só tinha uma espécie daquele tipo, porque era. Realmente não era um negócio pra ser equilibrado e eles fizeram muita coisa pensando nisso, assim, né? É, até você treinar um Dretinho na primeira era bem complicado, ou você dava sorte de pescar um na zona do safari, ou se você tinha muita sorte de conseguir muita grana no Game Corner, você comprava um. De prêmio. É, e ele era ruim por um bom tempo. Ele não aprendi nenhum ataque decente, até, até virar Dragonair, eu acho. E demorava pra evoluir também, acho que só veio Dragonite lá na casa dos 50. É, no 55 que ele veio. E era, tipo, XP difícil, então. Tinha umas coisas assim, que a gente vê em geral, lá, pô, sei lá, você vai ver no RPG. É claro que tem aquele chefe apelão, tem, tem um monstro apelão, mas. Tipo, esse monstro apelão do Pokémon era o Dragonite, assim. É, e é curioso que o tipo dragão, ele foi feito pra, pra, pra se defender dos três tipos iniciais, né? Sim. É, ele tem defesa contra esses elementos de grama, fogo, água, elétrico. Uhum. É, elétrico acaba sendo neutro, porque o Dragonite é voador também. É. É, mas o Dragonair já, já apanhava aí com isso. Mas, eu acho que isso pesa muito, assim, se você for parar pra ver, eles só começaram a se preocupar com o equilíbrio na segunda geração, e, enfim, daí pra frente a gente fala, mas foi, foi uma parte que pesava muito essa questão do, de não se preocupar muito com o equilíbrio, porque no fim das contas era uma história que queria ser contada, sabe? Mas antes da gente participar da segunda geração, uma coisa que eu queria comentar já desde já, da estrutura básica de batalhar de pokémons em comparação a outros RPG uma coisa que eu achava fascinante é porque em RPG mais tradicionais você tinha um número bem limitado de personagens que você poderia utilizar aí você dividia eles por, pelos jobs e, e aí aumentava tipo umas dezenas de personagens distintos, mas em Pokémon cada Pokémon, cada mais de 150 Pokémon daquela época era um, um personagem que você podia usar para uma batalha sendo limitado numa batalha de 6 contra 6, e ainda assim você tinha uma uma gama de variedades, tinha uma variedade de tipos, uma variedade ainda maior de ataques, podia montar o seu time você, da forma como você queria, dependendo da situação que você ia enfrentar. Então é impressionante que você tinha uma gama assim, de personagens distintos, centenas de personagens para utilizar no combate. Para a época, para um jogo de RPG, isso era bem fascinante até. Era uma variação de customização muito grande. Né? Já existiam jogos customizáveis com partes customizáveis. Desde o primeiro Final Fantasy, né? O primeiro Final Fantasy você escolhia as classes dos seus personagens. Mas não é esse nível de ter centenas de opções, cada uma bem diferente da outra.
lado esse fez um sucesso muito bom essa primeira geração que inevitavelmente chegamos a, a ter continuações desses jogos foi o que aconteceu em 1999 eu acho que o de... desculpa te cortar mas eu acho que antes só cabe só uma observação porque assim já com a primeira geração meio que a Nintendo achou seu sua terceira grande ponta assim né com como grandes franquias ainda era tipo da era muito grande Mario Zelda claro né mas, tipo, você tinha outras franquias de segundo nível, mas dá pra dizer que, assim, o grande sucesso da década de 90 da Nintendo acabou sendo Pokémon, e muito por causa de tudo que a gente falou aqui já antes, de, de ser multimídia e tal. É, Pokémon nesses primeiros anos já virou um negócio gigante, realmente, tipo... Sim, a, sim. A segunda geração foi um hype absurdo na época, tipo, eles mostravam um Pokémon, tipo, mostravam um Togepi no desenho e já dava uma, uma repercussão é gigante. O, é o filme também, quando teve aquela... aquele... Capítulo menorzinho, Como né? O Mario, sim. É, Meryl, Don Fan. É, e tinha um monte de fake também na época, né? O pessoal ficava criando notícia fake com um Sim. <risos> é, aliás, acho que cabe também, né? Falar do, dos fakes que eram inventados na época. Tipo, o Pika Blue, <risos> pegar o Yoshi, essas coisas assim. É, o o Pika Blue, eu até hoje não sei se ele é um fake total ou se ele era realmente o Mario, meio que o próprio versão do Mario. É, eu sei que na época que o, que o Mario apareceu, todo mundo achou que, pô, não, tá aí o Pikachu. <risos> é, exatamente. Pois é, mas eu sinto que, assim, quando esses jogos primeiramente lançaram, fizeram um bom sucesso, mas foi uma coisa que foi crescendo, é, e conforme eles foram lançando também pelos licenciados, que é bem comum uma série, assim, que faz um sucesso, eles fazem produtos correlacionados. Até Mario chegou até o seu desenho, feito até como anime, mas quando o Pokémon veio, o primeiro tempo do anime é muito boa pra você ver como o anime interpretava e mostrava o universo do, da primeira geração, porque era limitada, não deixa de ser um jogo de Game Boy em que você não via muitas coisas, mas as interpretações que o, a primeira temporada do, do anime fazia daquele mundo era impressionante e ajudava a vender ainda mais o produto e foi daí que começou a, a febre, foi pegando o mundo inteiro. Daí, inevitavelmente, que viria até as continuações dos jogos e a preocupação. Justamente foi durante o desenvolvimento do segundo jogo que eles começaram a perceber. Isso aqui tá muito grande para uma empresa só dar conta. Vamos organizar a coisa toda para não ficar uma bagunça. Que foi daí que a gente chegou a ter o conhecimento de que a marca de Pokémon, às vezes, as pessoas, algumas não bem formadas, ficam associando que é uma... É uma IP só da Nintendo. Na verdade, não. Ela é... Tem, uma, tem a Pokémon Company que organiza a coisa toda. Mas os direitos de Pokémon, como eles... O Masuda gosta de ficar ilustrando. Ela é dividida entre a Game Freak, a Nintendo e a Creatures. Então, eles que se organizam para atacar essa, essa propriedade intelectual. E o que, que vai ter seguimento em cima dela. Mas agora assim, falando da segunda geração, que ela é bem curiosa porque ela, ela é um, são jogos exclusivos do. Me tira essa dúvida, o Pokémon Gold Silver dá pra se jogar no, no Game Boy normal ou só no Color? Que eu lembre só no Color. Hum. Que eu lembre, mano. Eu acho que acho que só o Cristal era exclusivo. Acho que Gold Silver você podia jogar, mas acho que ficava um preto e branco. Mas. Bom, de, de acordo com a Wikipedia, é só o Pokémon Pinball, que é exclusivo do Colo. É, boa. Então dá pra jogar o Cristal, não, não. É, eu não sei se a lista tem completa, é a Wikipedia. 
Porque eu lembro que a fita do, do cristal ela tinha uma protuberância em cima, mas talvez fosse só adereço, não sei. Mas falando nessa continuação, ela é uma continuação assim, muito boa para os primeiros jogos são ao que ele podia oferecer. Ele é, podia ser mais do mesmo, mas ele trouxe coisas novas muito interessantes. A começar que, é, obviamente, ele tem o, é uma nova região, é, são novos pokémons, isso tudo é... Porque era o chamariz. Você anunciar pokémons novos, era o chamariz de você chamar a atenção de qualquer fã da série. Mas falando de mecânica nesse jogo, ele trouxe coisas bem legais que envolvia hora, e por trazer hora, ele trazia período de dia e noite, e com isso, havia pokémons que só apareciam em determinados horários. Então, por exemplo, você quer capturar um Ruhut para evoluir pro Nocta, tem que ser à noite, você só pode pegar esse Pokémon no período da noite. Também tinha um sistema de dias da semana, e isso era muito fascinante, porque os dias da semana você tinha eventos semanais, tipo, cada dia da semana acontecia alguma coisa, tipo, um treinador vai aparecer, só, um NPC só aparece tal dia em tal lugar para te dar alguma coisa, aí você tinha que ir lá para saber o que era. Foi introduzido o sistema da, da rádio, lembra da rádio que tinha canais diferentes e dependendo do, do horário ou do dia de uma programação diferente, acho que tinha até um, um canal que dava sorteios, aí se você ouvia a resposta, você podia ir lá na torre da rádio dar a resposta e você ganhava um brinde, enfim, trazia muita coisa, eu gostava que... Como tinha sistema de dia e noite, o mapa de dia era de uma cor e à noite tudo escurecia, as escadas tinham luzes acesas. Aumentava bastante a imersão para esses jogos. Também foi introduzido dois novos tipos, que foi o de metal e o sombrio, o tipo dark, que eles meio que serviu para contrapondo, acho que para nerfar um pouco os pokémons psíquicos. É. E rolou também um certo reequilíbrio da, das vantagens e desvantagens. Teve algumas, teve algumas mudanças também, né? Uhum. Relativas a isso. É, eles, eu acho que na, na geração 2 eles já separaram já o especial em dois, dois atributos, né? Já já, é. já separaram. Já separaram. Embora tenha sido uma separação meio. meio gambiarra do jeito que tava é, fazendo. É, porque os jogos eram compatíveis com os anteriores, né? Então eles não podiam, Sim, exatamente. Não mudar muita coisa. E além, de, e além de nerfar o, o tipo psíquico que tava bem vantajoso na, na primeira geração, eles também deram uma vantagem pro lutador, que tava bem abaixo, assim, era o, o exato oposto, né? Então o lutador, ele, ele vencia até hoje, né? É vantajoso contra os dois tipos introduzidos, né? Uhum. Dark Steel. E também foi introduzida a possibilidade de você poder fazer ovos de Pokémon, você deixar dois Pokémon lá no um daycare, aí eles davam um ovo pra você, e isso até trouxe alguns pokémons chamados pokémons de bebês, que eram pré-evoluções de até pokémons da primeira geração, como Pichu, o Wigglypuff, a Clef, Elekid, Magby, e eu pessoalmente, eu gosto, eu gosto muito dessa segunda geração, porque realmente, se você gostou tudo que tinha na primeira aqui, tem mais coisas, bem mais encorpado, ajeitar uma série de coisas, eu gosto bastante da trilha sonora da segunda geração, tem muitas músicas emblemáticas. Até hoje, a música de quando você enfrenta um treinador, um treinador normal mesmo. Ela tem tantos momentos tão gostosos de se ouvir que até hoje me encanta. A, a música de batalha que você faz contra o Lance e contra o, o Red, que é o mesmo tema, é uma música que quando eu ouvia quando o garoto me fazia soar frio, porque era difícil chegar até eles. Principalmente o Lance. Era difícil chegar até o Lance, mas quando eu cheguei até ali e ouvi essa música, eu me arrepiava todo, que é uma música muito 
nessa época, mas é muito tensa, porque é uma batalha muito intensa. Não, e pra fechar a questão de, de coisas que ele trouxe, eu acho que foi uma das maiores surpresas que alguém poderia ter. Assim, até agora é uma continuação como você espera. Tudo novo, lugar novo, com mais novos. Fechando ali, eu acho que as pessoas se dão por satisfeitas. Mas eles conseguiram nos dar a satisfação de voltar a canto. E isso todos nós somos muito gratos ao sempre relevante o senhor Satoru Iwata que ele conseguiu ajeitar a programação para colocar a canto todinha lá e nos permitiu reenfrentar os oito líderes de ginásio daquela região. É, essa história até ela é um pouco mais detalhada que isso, porque, na real, eles estavam com dificuldade de fazer o jogo. Só, só jotou a região nova, né, caber no jogo. E aí o Satoru Iwata fez um trabalho tão bom que sobrou cartucho pra caramba, espaço pra caramba. Eles falaram, ah, coloca a região antiga aí, então, de volta. E é, 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 é sensacional você poder voltar a canto com suas devidas alterações. Aí depois que você pega as oito signos, você ganha acesso ao Monte Silver. E pra ser a cereja do bolo, você vai enfrentar o protagonista das primeiras versões que você vai enfrentar, o Red. Eu acho que a falta naquela que a gente tava muito acostumado com o anime, a gente gostaria de dizer que a gente ia enfrentar o Ash em pessoa. É, e o time dele era mais ou menos baseado no do Ash, né? Ele tinha os três iniciais, ele tinha um Pikachu super poderoso. Sim, é bem como fazer essa, esse tipo de associação, mas disse uma batalha fenomenal para você fechar esses jogos. Então, eu sou meio bem para dizer, mas tanto por ser minha primeira versão, eu tenho um carinho especial pela minha Gold, apesar de ela ainda ser um jogo das antigas, dos anos 90, bem hard, que eu tive eu passei muito perrengue, não só pela famosíssima Whitney e seu mic tem com rollout, que fazia o pessoal se descabelar todinho, eu passei por Peren, como eu falei aqui, na Elite dos Quatro. Eu morria muito dos primeiros, primeiros membros da Elite para conseguir ganhar nível para, enfim, poder chegar até o Lance. E eu fiquei semanas, eu digo que vocês semanas, naquela droga daquela caverna de gelo que antecede Blackthorn. Sabe aquele labirinto uhum. de escorregar? Eu não conseguia, não entendia o padrão. Era muito complicado para minha cabeça. Depois, muitos anos depois que eu vi que eu ficava me embananando por besteira. Mas, maldita seja você, caverna de gelo. <risos> eu até hoje acho a, a Elite Four do, da Gold a, a mais difícil, assim. Não é nem porque ela é difícil em si, mas porque o jogo, por causa dessa divisão, né? Do, do, desse, dessa dobrada de tamanho, ele ficou meio desequilibrado em questão de, de subnível, sabe? Então eu sempre chegava o um nível muito abaixo, assim, se você for só jogando normal. Sim, e, e até as evoluções, por exemplo, não dá pra você chegar com Dragonite nessa liga. Sim, sim, porque eles baixaram, é. né, então... Mas, assim, sobre, sobre voltar canto, esse era um negócio que eu não sabia quando eu joguei, então, assim... Eu, eu realmente fui a pessoa que zerei e me surpreendi quando, quando chegou lá e... Acho que se pegar momentos de videogame, assim, tá entre os mais emocionantes, assim, que eu, que eu já vi, é. sabe? Era um negócio muito mágico, assim, você voltar e reviver, tipo, a primeira aventura que você teve é um negócio que até agora não, não sei por que não foi, tipo, não reproduziram isso, assim. É, vivem falando, né, tipo, ah, não, agora vai voltar Kalos, agora vai voltar não sei qual é, região. É, pois é. Mas nunca volta. 
a minha experiência com a segunda geração, apesar de eu ter começado com a Red Blue, a Gold Silver pra mim e a Cristal foram os jogos que eu mais joguei. Na época eu tava vidrado, tava no auge, né, da, da, da Pokémon. Então eu acompanhei desde o início, eu, eu joguei em japonês, aí quando saiu a versão em inglês eu comecei a jogar em inglês. A Cristal eu cheguei a jogar em português também, com a Rum traduzida. E assim, eu era viciado, fazia, eu jogava direto, sempre. For, foram as versões que realmente mais marcaram. E isso de, de voltar a canto, eu não, eu não lembro se eu fui pego de surpresa, ou se eu já tinha lido em algum lugar, ou se algum amigo já tinha me contado. Mas realmente é uma parada muito boa, muito legal, assim, você poder... Porque você não, não simplesmente volta lá e rejoga a Red Bull. Tipo, passaram três anos, né? Você vê as coisas mudando e tal. Dá uma ideia muito legal. Alguns líderes de né, são diferentes, porque justamente o Koga, que era o líder da Sede Fuxa, ele virou líder dos quatro. Então... Aí ele tem a... Eu esqueci o nome da menina, é... Jasmine. Jasmine. É filha dele. Não, Jas... É filha dele. Calma. A Jasmine não é a líder de ginásio de metal? É, a Jasmine é de metal, realmente. É, então eu não sei agora, fugiu o nome. É Janine. Quase. Ah. Janine, é. Chama perto. <risos> sabia, sabia. <risos> Teve ela, o Giovanni saiu já de Veridiana, porque ele deu uma sumida, depois que ele desfez a equipe Rocket... Aí quem assumiu esse cara bacana era o seu rival, era o Blue, ou Green, se você estiver falando da versão original. Ele assume o ginásio de Veridiana aqui. E é bacana, como eu falo, passou realmente um tempo, aí os personagens estão mais velhos. E é bacana rever ele depois desse tempo. É, teve outras coisas, né? Teve um evento lá que o vulcão de Sinaba entrou em erupção. Então dá uma sensação de que o mundo se moveu, né? É, isso, isso é curioso também, porque o motivo que eles fizeram isso... É porque, como a gente falou, o Satoru Iwata reduziu o tamanho de, de Jotô e eles tiveram espaço sobrando pra colocar canto de volta. Mas não cabia canto inteira. Eles tiveram que tirar o Cinnabar e o Safari Zone pra caber. É, mas assim, tipo, ainda assim, é, foram, foram soluções bem criativas pro, pra uma falta de capacidade técnica, né? Sim, é, eles, eles inseriram, inseriram na história, né, mesmo. Foi... Ah, Isso, sumiu então... porque sumiu e... Ah. É, no máximo, por exemplo, no seu carro de treinador, você, como de costume, quando você pega uma insígnia, você vê essa insígnia no, no seu cartão, mas quando você vai pra canto, como não tem esse espaço, ele não, ele não mostra que insígnia você tá pegando. Você, no máximo, tem lá, sabe, a tela de save, diz quantos insígnias você tem, esse é o único indicador de que quantas insígnias você já pegou lá na região de canto, não tem indicador ilustrativo nem nada. Outra coisa que introduziram na segunda geração que eu lembrei agora foi pokémons podem carregar itens, então haviam itens específicos que aumentava, por exemplo, o poder de, de um ataque de um determinado tipo, tinha alguns berries que você dava para eles que eles podiam comer durante a luta, eles se recuperavam um pouquinho do HP. Inclusive introduziu até o próprio conceito de berry também, né, que era você poder plantar e tal. Você já podia plantar os berries, eu lembro que havia um você podia árvore... plantar a pricorne, no caso agora a berry eu acho que sim não, 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 não. agora eu não lembro eu acho não, que você podia só plantar só a pricorne né? é, só é. A pricorne. É, acho que você podia plantar a pricorne só Isso. mas ainda bem que você falou das apricorne porque eram, frut... eram frutas de cores diferentes que você levava para um artesão em azaleia, eu acho e ele fazia isso que era bacana, você fazia, além das pokébolas padrões, que basicamente uma conseguia capturar pokémons mais fortes, como a pokébola, a great ball, a ultra ball e por fim a master ball, mas ele fazia pokébolas que eram específicas para cada situação e era uma mira de situações, tinha pokébola para você capturar pokémons rápido, tinha pokébola para você jogar no início da, da batalha, tinha pokébola para pegar pokémons pesados, tinha pokébola que funcionava melhor com pokémons 
noturnos, tinha Pokémon que era bom pegar Pokémons aquáticos, e tinha a Netball, que servia tanto para insetos como Pokémons aquáticos, e era assim, no design bacana de Pokéballs, que era bem distinto entre si, então, sim, principalmente, seja para criança ou para nós mesmo, é uma adição muito interessante ao meu ponto de vista. Sim. E também outra coisa bem importante, né? Eles introduziram o gênero no. Ah, sim, por causa do Daycare para ter. Foi é, a gente falou do Daycare, não falou do gênero que mudou bastante a mecânica, começaram a, a ter golpes que só funcionavam quando você era do, do sexo oposto do, do é, adversário, essas coisas. Não, era o sexo oposto ou se fosse mesmo do mesmo sexo, acho que o efeito era diferente, se não me engano. Eu, eu nunca eu nunca usei muito essas Pokébolas diferentes, na verdade. Eu sempre fui mais nas Pokébolas padrão mesmo. Eu fui pesquisar, depois eu via o quão mais efetivas essas Pokébolas capturavam outros Pokémons. Eu cheguei à constatação, pelo menos naquela época que eu lia e com os dados que tinha na época da segunda geração, era que efetivamente se você tivesse Ultra Ball, era a melhor Pokébola que você podia ter. Ela era sempre melhor de taxa de captura do que a, as bolas feitas da Apricorn. Mas sei lá, se você não tivesse ela ou, ou antes de você conseguir comprar uma Ultra Ball, era uma alternativa interessante, dependendo da situação que você tinha. Não, e tinham alguns casos que era, que era bem útil, por exemplo, a Heavy Ball era muito útil pra você pegar os Norwalks. Por exemplo, assim, então eu não usava em geral também, mas em especial a Heavy Ball era muito útil. Outra coisa que esses jogos introduziram que nunca gostei disso, foram os lendários que ficavam rondando pela região de Jotô, os três fomos gerados com os lendários. Isso daí sempre foi uma, uma parada que acho que a maioria dos fãs odeia, tem pouca gente que gosta disso. Eu, eu, nunca, é. eu nunca conseguia acompanhar os Pokémon, eu via eles no mapa, ou seja, sempre que você mudava de cidade ou de rota, eles mudavam sua localidade. Então eu meio que tentava adivinhar onde eles iam passar para eu interceptar onde eles iam estar na região para enfrentar eles. Mas mesmo que você chegasse a enfrentar eles, a primeira coisa que eles fazem é querer fugir da batalha. Aí você tem, tinha que achar toda uma estratégia do tipo, ah, eu, eu tinha que ter um, um misdrivos com o Min Look, eu tinha que ser rápido o suficiente para usar o Min Look e travar ele na batalha. E era uma luta para conseguir capturar eles. Eles fugiram até dormindo, cara. Sim. É, e, tinha, e tinha uma coisa, assim, especialmente complicada na Gold Silver, que era, assim, você pode ser, e era bem comum, você não ter capturado antes de você vencer a Elite fora. Aí você ia pra canto, ia explorar canto, mas eles não apareciam em canto. Então você meio que tinha que ficar indo e voltando, assim, pra pegar e fugir um pouco, né, do, do andamento da é, história. Assim, e, e era difícil voltar pra canto, era esquisito, o mapa não, não te deixava... É, depois que pegava o metrô, ficava fácil, mas... Sim, é, é mas você não podia simplesmente voar de canto pra Jotô e vice-versa. Ah, é verdade. Você tinha que passar na, na... É. no platô, se não me engano. Sim, sim, é, não, não tinha fly. Isso, é só no... Como tu fala, só no platô que te permitia de lá, você podia ir pra qualquer área de canto e Jotô. Mas parece usar... Eu também dava preferência às vezes pra pegar o metrô, porque eu vivia em Golderrod pra fazer algumas coisas por lá. E falando em Golderrod, eu lembrei que lá tinha uma sessão que era o barbeiro e coisa de massagem, pra você fazer massagem nos pokémons e aparar os pesos dele. Pra que isso? Aumentar a felicidade deles. Porque agora tem um sistema de felicidade nos pokémons, porque tem pokémons que evoluem, dependendo da sua taxa de felicidade de ataques, que eram influenciados pelo quão felizes eles são com você. Ou quão é um... tristes. E sim, por seja o que eu diga. É, 
E essa mecânica, a, a Game Freak sempre teve um negócio muito engraçado, que é... Eles não, não fazem retcon em Pokémon. Quer dizer, fazem alguns, mas não fazem muito retcon. Então, tipo, por exemplo, quando eles introduziram o Pichu. O Pichu, ele não... Tipo, você não encontra ele selvagem. Você só encontra ele de ovo. Ele é um bebê. Mas aí, pô, você encontra o Pikachu nível 1, nível 2, por aí. Então, como é que faz sentido isso? Ah, não, o Pichu evolui com felicidade, não evolui com nível. Eles colocam uma mecânica nova pra explicar a evolução, pra não ter que que mudar o, o lore dos Pokémon. Ou, por exemplo, Pokémons que ganharam evolução na geração como o Crobat e o Kingdra. O Kingdra é outro caso, mas o Crobat, por exemplo, você só consegue Crobat se você, o Golbat, evoluir por nível. Ou, por felicidade. Porque se eles, por exemplo, você pode ter um Crobat nível 100, ou um Golbat nível 100, aí você transfere ele para sua Gold, por exemplo, mas... É, não, isso tá errado, de qualquer forma, mas enfim. Ah, não, você tem que ganhar o um nível. <risos> É, exato. Você vê o velocidade de você tem que ganhar um nível para ele evoluir. Mas também teve outros Pokémon que evoluiu com itens, por exemplo. Item e troca. É, pois é, eles criam itens novos só pro Pokémon evoluir. É. Pra explicar porque que ele não evoluía antes, agora ele evolui. É, que é o caso do Kingrida, inclusive. É, o Kingrida, o Scyther. Slowking. O Slowking. Stilix e por aí vai. E pra fechar esses jogos da segunda geração, como o Shadow já comentou, teve a terceira versão que foi a Cristal que curiosamente ela é focada num dos calendários que é o Suicune. Ele tem até uma história própria falando do Eusine, o nome do cara, que é um aficionado por, pelo, pela história dos calendários e ele persegue o Suicune para onde quer que ele vá. E essa é a versão cristal única que é onde você faz uma luta obrigatória com o Suicune e é você tomar cuidado para não deixar o acabar matando ele, ou qualquer outro, outro calendário, porque se você nocatear ele você nunca mais encontra ele no jogo, mas no Suicune é uma batalha que você não precisa ir atrás dele, é uma batalha meio que obrigatória da história, e introduziu também a... algumas coisinhas, tipo começou a ter algumas animações, os pokémon são mais spread parados tem tipo, dois ou três fêmeas se mexendo, antes da batalha começar, e introduziram a Battle Tower, que acho que começava a foi daí que eu comecei a sentir que os caras estavam querendo já a dar para os jogadores mais desafios de, de combate do que o jogo normal dá. É, eles começaram a focar bastante em colocar conteúdo depois da história do jogo terminar, né? Que é, assim, a, a história do, do jogo, na verdade, a Gold Silver, meio que terminava na liga e depois tinha a história extra de canto. Mas aí a Battle Tower era completamente alheia à história mesmo, era só um lugar que você ia lá pra lutar. E começaram a fazer isso... Quase todos os jogos da série tem coisas pra fazer quando você termina de, de vencer a liga, o último chefe do jogo. A segunda geração tem tanta coisa que eu nem sei se eu vou conseguir enumerar tudo aqui de cabeça. Eu lembrei, por exemplo, que já que teve o Pokéguia, que ele sintetizava o seu mapa, a rádio, como eu comentei aqui, o telefone, que você podia ligar para outros treinadores, você podia pegar o número deles, ligar para eles é. para remarcar batalhas. É. Podia... Que resolvia aquele problema de você não, não conseguir ficar muito com o dinheiro, né? Isso. Já que agora você podia repetir batalha. Isso. Teve, a, por exemplo, a Moleque Coin, que dobrava a quantidade de dinheiro que você ganhava, você deixava no Pokémon e ganhava mais dinheiro fácil. Tinha, tinha um sistema de... do seu quarto também, que você podia customizar o quarto todo. É. Você, por exemplo, essa questão de dinheiro, você podia falar com a sua mãe, isso era meio... <risos> Algumas pessoas se divergem de opiniões sobre isso, mas enfim, você podia pedir pra sua mãe receber, ela receber metade da grana do seu combate, 
Aí ela meio que guardava isso numa poupança sua. Tanto é que você podia falar com ela e você podia retirar um pouco desse dinheiro. Só que às vezes ela podia gastar o seu dinheiro <risos> comprando coisas pro seu quarto. Aí, sem você sem seu consentimento. Ela pegava o seu dinheiro, sua poupança e comprava as coisas pra ela. Mas enfim, teve também... Ah, teve aquela... aquela lembra toda aquela área dos puzzles dos Unknown? A ruína de Alf? Nossa, isso aí é, é, acho que é a coisa mais desapontadora desse jogo, é isso. Que era mó hype, pô, tem a ruína aqui toda misteriosa, com os pokémons estranhos. Aí você completa e não ganha nada. Não, você libera os Unknowns pra poder... Não, é, mas você completa a, a Pokédex de Unknown, né, a lista de Unknown, e não, não tem recompensa final. Ah, entendi. Porque já não bastava ter mais 100 pokémons pra você achar, tinha também, tipo, cada Unknown uma letra do alfabeto. Quase uma coisa pra você ficar colecionando na sua, nas suas boxes. agora para a terceira geração que agora é num console portátil realmente mais poderoso que era o Game Boy o Game Boy Color veio em meados de 2002 para o Game Boy Advance foi lançado por Pokémon Ruby e Safira ah, em um primeiro momento e nele a meu tempo que trazer novas coisas eu lembro que muita gente já começava a ficar um tanto quanto decepcionado com algumas decisões deles o que eu vi numa primeira instância quando eu via prévia do jogo e quando jogar pela primeira vez eles tinham focado bastante, bastante em fazer um melhoramento na questão do visual do jogo, tanto é que você podia, por exemplo, você andava em poças tinha muita poça nesse jogo, você andava em poças você via os passos do teu personagem você andava na areia, tinha passos na areia, tinha também é, enquanto o Pokémon Gold e Silver é só um Red Blue um pouquinho mais bonitinho, mas essencialmente os personagens eram muito parecidos na Rubi Safira foi um, uma redesign de uma série de coisas, até de proporções, de, de coisinhas de Pokémon e tal. Mas, assim, eles também tiraram muitas coisas que foram introduzidas com a geração na questão de não ter mais divisão de dia da semana, não tem mais... Ainda tem relógio? Tem. Acho... Não, eu acho que na, na, na Rubi Safira não tinha relógio não. Não, não tinha, não tinha relógio. Não, tinha relógio, tinha relógio porque eu lembro bem que você podia sincronizar o relógio Lá, eu lembro também tá, tá. que coisa... não, é, não tinha dia e noite, na verdade. Tinha um relógio, mas não tinha dia e noite. Tinha... É, não tinha um evento, não tinha um eventos baseados em tempo, que nem tinha na, na não como, Gold Silver. Não né? como na Gold Silver, infelizmente não. Tinha um relógio pra dizer a hora e ficava por isso. Ah. Então. E, e isso aí, é, complementando, assim, somando ao fato de que eles deram o um reset na. No, no, dos Pokémon, né? Tipo, pra, pra poder dar um equilíbrio e começar a ter uma coisa competitiva. Eles, tipo, tinha algumas coisas que você não sabia como pegar. Tipo, não tinha como você pegar um Espion e um Umbreon, porque não tinha como você pegar da geração antiga. É, eles, eles foram resolvendo isso com o tempo, né? Mas eles, eles fizeram uma mudança tão drástica no, na forma que os Pokémons eram armazenados que não tinha um jeito fácil de passar o Pokémon da Gold Silver Sim. pra... 
a geração nova. Então eles simplesmente não fizeram. Não só da forma que armazenava, mas também do, dos status É, deles, sim, né? é, mudou tudo. Tipo, você não conseguia traduzir um pro outro. É, então eles simplesmente nem tentaram. Eles, tipo, o que tá é. lá, tá lá, agora vai começar do zero. E até, e, e até dificuldade prática também, porque eu acho que não tem uma forma... Eles vão ter que criar um cabo pra ligar o, GBS, o GBC no GBA. É. Não existe isso. É, não, não que isso fosse é, algum você... problema pra é, Nintendo não seria um criar um acessório é. só pra uma coisa. Até porque, Mas... até porque no Game Boy Advance você podia jogar jogos de Game Boy Color e Game Boy Advance. Alguém podia ter dois Game Boy Advance. Um com o Sapphire e outro com uma Gold ligava com o cabo Game Link. É, eu acho que tinha, inclusive, um cabo que você ligava assim. Sim, sim. Que era pra ligar do Color pro Advance. Sim, eu, eu, eu jogava com meus amigos dessa forma, mas é como foram tantas mudanças no sentido do Core, dos status dos pokémons e outras coisas que a gente ainda vai falar aqui que era não havia mais cabimento de conseguir transferir esses pokémons, tanto é que foi uma coisa que a gente vai falar no finalzinho, mas foi aqui o primeiro choque, os pokémons que você conseguiu até a segunda geração, você não vai passar eles para terceira, vai começar tudo de novo daqui mas foi daqui em diante você podia transferir pokémons para jogos futuros até então. É, e, e eles criaram, pra, pra tirar esse problema que tinha de não ter todos os pokémons na, na, na Rubi Safira, eles meio que começaram a lançar alguns spin-offs do GameCube pra você passar os pokémons justamente os que não tinham. O, foi o Coliseu e depois o Game of Darkness. Isso, o XD Game of Darkness. Que eu, inclusive eu fiz isso, eu joguei esses dois jogos, eu cheguei a ter esses dois jogos, e pra completar algumas coisas da Dex, na minha Rubi, eu tive que pegar esses pokémons e fazer toda uma transferência Tive que ter aquele cabo... Caraca, é aquele cabo que liga... Você bota no plug do controle e coloca no Game Boy Advance pra transferir os pokémons. Era, era assim. É, eu, eu tinha o cabo, mas eu como, eu como na época eu já não tava mais jogando tanto pokémon, eu até joguei o Coliseu, mas eu, eu nunca tive Rubi Safira no GBA. Porque na época eu... O meu, eu acho que o meu PC nem rodava na época de emulador do GBA. E aí eu fui perdendo interesse. Eu... É, nesse momento eu já tinha computador, então eu, eu já joguei ele por emulador. Eu não tive um Game Boy Advance. Então assim, o jeito que eu completei a DeX foi Game Shark. Sim, é o que eu fazia nas gerações antigas também. Peguei tudo que dava na, no jogo normal e o que não dava eu peguei por... Eu também, meu primeiro contato com minha Ruby foi também por via de emulação. Acho que foi o meu, assim, meu contato muito mais direto com a emulação foi nesses anos de 2003, mais ou menos, que eu jogava direto, eu jogo de Pokémon via emulação, e, mas o meu computador era um 98, então era meio travoso, tanto é que quando eu vi meus amigos com as fitas originais, eu achava, nossa, olha só como ele joga, olha só como ele mexe nos box, como é fluido mexer no box, eu ficava impressionado com aquilo, até que eventualmente eu cheguei a ganhar minha Gold de, de fita mesmo e Joguei bastante até bons anos. Tipo, é sabe que, que eu tava começando a deixar um pouco de lá porque eu mas teve um em 2005 que eu voltei com tudo com a, um, a gostar forte de Pokémon. Foi justamente eu jogar direto esse jogo dessa geração que foi a Ruby e o remake da a Fire Red. Então, pra mim, eu tive joguei bastante essas versões. Apesar de que eu concordo que são versões que em comparação à versão anterior ela introduziu algumas coisas, mas as coisas não que eles adicionaram não eram tão atrativas ou até divertidas em relação à segunda geração. É, eles fizeram muitas mudanças, assim, embaixo do capô, né? Que, que são coisas que se você não, não analisar os dados do jogo, você não consegue descobrir, porque o o combate meio que mudou completamente dessa geração, das anteriores pra essa. É, eu acho que ele, assim, na... na... Primeira, na, na, da primeira pra segunda eles tentaram sempre. 
Eles tentaram fazer uma mudança muito na parte de cima, uma mudança muito mais estética. É, embaixo eles já, já resolveram fazer umas mudanças mais por baixo dos panos mesmo. E, de certa forma, pensando no que, que se tornou a longo prazo, nem... Acho que foi até válido, porque isso meio que construiu uma base pro, pro que veio pra frente. Fidelizou, ajudou a fidelizar a base. É, a estrutura que tava lá até hoje, assim. Tipo, exceto o fato do, dos golpes lá que, que se introduziu na quarta geração, depois a gente fala disso. Né? Mas a base do, da estrutura de, de luta até hoje é a base da terceira geração, praticamente. Sim, tanto que se manteve. Nunca mais teve essa quebra de. Você não poder passar um Pokémon. É, até agora. É, não, né? a, tipo, a, até, mesmo, indica... até mesmo na Sword Shield, vai dar pra passar os Pokémons que estão na Pokédex. Só não vai dar pra passar é. os que não estão, que aí é outra questão. Que a gente vai falar ah, daqui a pouquinho, mas, por exemplo, uma das mudanças que estão fazendo na questão do combate foi a, in, a implementação de habilities. Alguns Pokémons, cada Pokémon tinha uma habilidade, de uma série de habilidades que eles podiam ter, que mudava bastante o, o combate. É, isso é curioso que isso veio do card game, né? No, no card game eles introduziram essa mecânica antes. Sim, sim. Teve de mudança mais de core. Eu não vou poder entrar em detalhes específicos, porque nem eu mesmo manjo muito disso, mas eles começaram a introduzir cálculos e é, atributos e pequenas mudanças bem técnicas que um jogador normal, o jogo não te informa direito do que você tem. No caso, eu tô me referindo aos IVs, o Effort Values, que Dependendo do Pokémon que você, seu Pokémon não acateia, ele dá para esse Pokémon um número invisível de algum atributo que se você passar de nível, ele vai se revertir em pontos para alguma daqueles atributos. Por exemplo, Lainune, ele dá ponto de forte de velocidade, um certo número lá. Acho que se você juntasse 4 ou 6, não lembro agora, um certo número ele equivalia a um ponto quando você passasse de nível. Então, se você só lutasse com o Lainune e passasse de nível, você ia perceber que você ia ganhar mais pontos de velocidade. E aí isso ia até um certo limite, porque um Pokémon só pode ganhar certos atributos até determinado valor. De lá não ganhava mais. Você, ou você distribuía para outros. E no, sei lá, no competitivo, você subia isso. A, por exemplo, a Office Daycare, para você conseguir o suposto Pokémon perfeito, com os IVs perfeitos, você tinha que fazer muito breed, tinha que breedar com Pokémon específicos, tinha que chutar é, o nessa, nessa geração, na prática, você tinha que hackear. É. <risos> Depois foi ficando mais fácil era, fazer um Pokémon era perfeito. complicado, é. Sim. E até em vários sentidos, né? Até para completar a Dex, cara. Tipo, pegar um Fibas, por exemplo, era tarefa aí que não é humana, ou então descobrir por conta própria como, como capturar os regis, sabe? Nossa, não, sistema de breve, não. Era, eram umas coisas que não era muito irreal você fazer. É, mas co complementando sobre, sobre os IVs e EVs, eles já existiam, na verdade, nas gerações anteriores, eles só expandiram essa mecânica. É, eles mudaram, né? Eles mudaram consideravelmente, mas hoje a mecânica de IV é, é a mesma, mesma é. construída na terceira. E assim. eles adicionaram natures é. também, que são um atributo do Pokémon que muda dois atributos dele. Um fica melhor e um fica pior. Sim. É, e, e mais que isso também, né? O... Não só pra luta, mas também pro concurso de beleza, né? Que... Ah, sim. sim. Que também foi um negócio que existiu na terceira geração e por lá ficou. É, e aliada, você falou dos berries, que antes a gente tinha... A gente tinha alguns berries que você ganhava como itens normais, mas a gente tinha muita função. Tinha berry que curava paralisia, tinha berry que só dava mais HP e por aí, ó. Mas, na terceira geração, tinha uns berries que eram baseados até em frutas que existem, 
e que cada Barry dava um, tinha uma característica diferente que curava coisas, curava, mas tinha Barrys que aumentavam certos atributos, assim, meio que temporariamente durante a batalha, tinha Barry que nem função de batalha tinha, tinha Barry que era unicamente específico para você fazer aqueles pokeblocks, para você dar pro seu pokémon, para usar nos concursos de beleza, que eu até gostava de fazer os concursos, mas olhando em retrospecto era uma uma subcompetição meio chata de fazer, porque os lugares eram todos iguais e as regras não eram muito claras de como você conseguia vencer eles. Você ia descobrindo, ah, então eu tinha que usar tal golpe para atrair os jurados e você tinha que dar pokeblocks para causar uma boa impressão no início. E você fala no Fibas, que o Fibas só evolui para Mylot, que se você empanturrar aquele, aquele peixe com um bloco de beleza ao máximo e subir de nível e pronto, vira Mylot. É, sempre que eles introduzem uma mecânica nova, eles dão algum jeito de colocar algum Pokémon que evolui com essa mecânica. É impressionante isso. Até o... Esse de VEV, o Tyrogue meio que evolui assim, né? Na, na geração 2. É, dependendo de qual tributo ele tinha mais, por um lado ou pro outro, ele evoluía por uma das duas evoluções, ou pra terceira, que era o Hitmon Top. E nessa geração a gente introduziu uma coisa que encheu os olhos das pessoas e que... As pessoas sempre pedem que volte, que começou a onda dos remakes. É, e isso foi parte dessa ideia que, tipo, ah, não dá pra pegar todos os pokémons mais. Pô, então vamos criar dois jogos aqui que já vai dar pra pegar mais. Os pokémons de canto. Que é o Firehead e Leaf Green, que, na minha opinião, assim, são ótimos remakes. Eu acho que a gente, uma vez, quando a gente tava conversando sobre é, remasters e remakes, a gente falou deles, como eles eram... Ótimos exemplos de como você faz um remake. Assim, você vê lá, toda a base do Rubi Safira tá lá, mas eles têm coisas que naquele jogo funcionam excepcionalmente bem. De... Ele trouxe toda a primeira geração, mas com as correções de hoje em dia. É, e com os remakes de Pokémon são assim, eles pegam os jogos antigos e, e colocam no, na engine nova, com as mecânicas novas. Então eles dão um update muito forte nos jogos, não é só esses remakes gráficos que tem. Do bom de jogo. Tipo, o Zelda é muito assim, o remake só muda o gráfico e acabou. Dá uma melhoradinha aqui e ali, mas não muda nada. Pokémon não, ele realmente traz o jogo antigo pro, pro mundo atual. Eu acho que se for pegar franquias que fazem, fazem remake, assim, eu coloco Pokémon no top 3 fácil, assim. Em termos de cuidado. É, não, pra mim é Pokémon, Metroid e Resident Evil, as três. É, eu diria tipo, Pokémon, Mario, por causa do Mario Star e Halo, por causa da Master Chief Collection. Mas concordo fortemente com Resident Evil também. E esses remakes são muito bons porque além de você revisitar, fazer tudo que você podia fazer nas primeiras versões, ele introduzia coisas novas, como as Ilhas Save, que você tinha acesso acho que as duas ou três primeiras no decorrer da sua história, mas a fim que você vencia Elite, você liberava as quatro ou três ilhas que lá tinha Pokémon de Jotô, até tocava rearranjos de músicas de Jotô, acho que é pra tirar uma palhinha de Jotô, caso você tava com saudade de Jotô. Ele introduziu algumas mecânicas interessantes, tipo, tem o Versus Seeker, que você... Ah, pra que ficar ligando pra fulano e quando eu esperar a ligação dele? Não. Eu tô numa área, eu aciono o meu Versus Seeker, aí o olho do Zenador brilha, ele ficou pulando pra querer lutar. Era muito mais prático É, eles, eles pegaram a mecânica que tinha na Gen 2, que era de tentar ligar pro treinador um por um e ver se eles estavam disponíveis e fizeram muito mais prático. Tipo, você entrava... Tinha uma, tinha uma região no Firehead que era... Acho que é o início da, da, da ciclovia. Que tem um monte de treinador lá. Era o, o lugar ideal pra ficar treinando. E eu acho que da feita que você, por exemplo, vence a Elite, alguns treinadores ficaram mais fortes e quando você terminava as Elite Save, 
a própria elite dos quatro ficava mais forte e alguns pokémons deles até evoluíam para versões deles de Jotô. Eu achava isso muito bacana, de dar uma sobrevida pro, pro jogo. E uma, outra coisa que, é pra, até para aprofundar o lore, além do, do que os personagens diziam no jogo, eu acho que você tinha tipo uma, uma, um catálogo que você tinha os, os treinadores e você guardava tipo comentários que você lia sobre esse treinador que fala sobre a vida dele. Era assim que a gente, por exemplo, descobria que o Lance, ele, é, ele tem um certo parentesco com a Claire e outros detalhezinhos assim, você vê um pouco da vida do, do, do Blaine em relação dele com o Professor Fuji e por aí. Mudando um pouco aí, uma coisa que a gente não tocou, a gente falou, né, que teve muita mudança em relação a, a questão do, de como se fariam batalhas, mas acho que dois pontos que que foram introduzidas na terceira geração muito fortes são a batalha em dupla, que é a primeira vez que aparecia, e a questão do, do tempo também, né? De, do clima na batalha, que inclusive era um dos pontos principais aí dentro do lore, né? Sim, sim. Tinha golpes que alteravam o clima e que, que influenciavam tanto nos ataques como até dava dano, né? alguns pokémons davam danos contínuos. Isso... Expandiu bastante. É, a, isso por um tempo dominou o competitivo, né? Não sei se na, tanto na geração 3, mas na 4. É, até a quinta geração era muito forte, e na sexta eles nerfaram, né? Só além disso, aí teve também. Eu acho que eles fizeram um esforço bem consciente de dar uma equilibrada nos tipos. Até, tipo, criando espécies novas também, né? Começaram a popular, de fato, com mais dragões, né? Apareceu algum dragão... É, mais linhas de dragão, além do Dragonite... É, é mas os dragões, eles continuaram sendo meio que... Sim, sim, mas ainda tipo. assim, ainda era só o Dragonite e, beleza, o Kingdra, mas não tinha mais. É, passou a ter mais ah, fantasma, sim, é. mais lutador, assim, eles trabalharam bastante tipos, né? Teve muito água também nessa geração, porque tinha muita água mesmo. É, Hoenn, realmente, Hoenn tinha muita, muito Pokémon Dragão. Tinha o Flygon, Altaria, é, só Muitos legais, assim, até. Alguns que eu gosto muito até hoje. Lutador também tem uns bem legais. O Brelon é bem legal. É, assim, eu, eu vejo umas pessoas que não gostam do design dos Pokémon de sua geração, mas de todos até hoje, essa geração, acho que o conjunto da obra, eu gosto muito do design dos Pokémon de Hoenn, porque eles parecem terem um, uma unicidade, um padrão que o consigo reconhecer de cara, eu sei que aquele Pokémon é de, de Hoenn na cara que eles parecem manter um padrão geral enquanto, sei lá... Nesse sentido a, a terceira geração é muita coisa bem divisiva, né, então tipo, tem a galera, os famosos Gen Wooner aí, né, que tipo, Pokémon morreu depois da primeira, da segunda geração e depois daí pra frente começou a aparecer os Pokémon muito feios e tem o pessoal que aprecia, né, que viu que a série seguiu em frente e continua seguindo em frente com ela, sabe? É, eu, eu por muito tempo eu fui um Gen Runner mesmo. Tipo, eu, eu realmente eu não gosto muito da, da geração 3. Eu, tipo, Pokémon, em termos de Pokémon até tem um, um timezinho e tal, é. que são os Pokémon que eu gosto. Eu, eu sou Mas, bem é, amor e ódio. Eu não peguei na época, então eu, eu não tenho a nostalgia também, então tem muito disso. Eu sou bem amor e ódio, assim. Tem uns Pokémon que eu gosto muito e tem uns que eu acho, meu Deus, que horrores. Sim, é, pois é, eu também, eu tenho tipo 10 que eu gosto e o resto eu não gosto. Não é, eu nem, nem diria isso, mas eu acho que eu tenho uma relação de amor e ódio, eu não tenho assim uma opinião, eu acho que, sei lá, eu sou neutro quanto a esse Pokémon. Talvez o Tropius, que é o Pokémon mais neutro possível, mas <risos> é, fora isso, acho que a maioria assim, ou eu gosto muito, ou eu, nossa, não dá pra gostar disso. E assim, pra fechar essa terceira geração, nós tivemos a já tradicional terceira versão 
dos jogos de Ruby Safira, que foi a Emerald, que era focada porque onde capa dela era o Raikwaza. Ah, Mas, um, assim... um detalhe curioso que a gente não mencionou é que a Rubi Safira tinha uma diferença bem forte entre eles, além de Pokémon que você pode capturar, né? A história era diferente. A história também, era né? diferente, tinham dois times de, de vilões em vez de um só. E você meio que se aliava com um dos times e, e lutava contra o outro. Aí na Emerald eles mudaram de novo, você luta contra os dois times. É, a Emerald, assim, eu lembro que o que eles tinham introduzido é que Pokémon voltaram a ser animados e os sprites eram animadas. Ou seja, outra coisa que tiraram da Rubi Safira, que tinha na Cristal, mas tiraram da Rubi Safira, as sprites não eram animadas. Aí na Emerald eles voltaram a ser animados. É, era uma animação só quando você chamava ele, né? Se eu não me engano. Na, na, é, era sempre assim. É, na, 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 na Cristal eu tenho certeza, na, na Emerald eu não tenho tanto. Daí. Na Emerald tem essa questão que eu faço, da história mudava. Tinha até umas ceninhas envolvendo o Raikwaza e tal. Daí, eu acho que, mas eu acho que o maior chamariz dela foi justamente a criação do Battle Frontier, que era uma ilha que você debilitava depois de terminar o jogo, que eram locais diferentes que tinham suas regras específicas de combate, e você tinha que enfrentar os cérebros de Frontier lá, os Frontier Brains, que eram uma sub-tipo elite lá dentro, que também tinha regras específicas. Eu não posso me desenvolver muito sobre a Battle Frontier, porque eu nunca joguei a Emerald, então eu nunca pude ir numa Battle Frontier pra ver como é que é batalhar lá, mas eu lembro que o pessoal lembra com bastante carinho desse local. É, até hoje os fãs pedem pra eles voltar e nunca mais voltou. Teve na, na geração 4 também, mas depois nunca mais voltou. É uma, é uma mecânica, eu também nunca, eu nunca participei da Battle Frontier também, eu cheguei a jogar a Emerald, mas como eu joguei mais tarde, eu, eu joguei só pra zerar, completar a Pokédex, eu nunca me peguei nessas, nessas coisas de eventos que tem pós-game. para a quarta geração, lançada em 2006, para a Nintendo DS, que começamos com o Diamond Pearl, que apesar de ser assim, o DS já permitir que você consiga fazer mais jogos tridimensionais, eles ainda não quiseram aloprar muito nisso, tanto é que os jogos visualmente eles têm só uma coisinha ou outra de 3D no, pelo mapa, mas o core dele ainda é assim, bastante 2D. E eles usavam e abusavam de certas mecânicas envolvendo a tela de toque. Até que você tem aquele pocket, aquele relógio que você tinha algumas dezenas de funções, que você apertava o um botão e você fazia alguma coisa com a tela de toque nele. Que algumas coisas eram bobagenzinhas, tipo, tem lá um contador de que ele conta quando você vai apertando uma coisa, que até eu acho isso meio inútil. Mas tem outro bacana que é o contador de passos, que pra mim... Eu deixava ele sempre ativo quando eu queria chocar um ovo, pra saber quantos quanto passos faltavam pro ovo chocar. Tinha uma calculadora e... também, que era completamente <risos> Tinha, tinha uma calculadora. É, mas também. casava bem, né, com, com o conceito que o DS queria ser. É, e, e era a ideia de que era meio que. Era um relógio no jogo, né, mas era como se fosse um celular. É, lembrando que o DS é de um mundo pré-smartphone aí, né, então. 
Tipo, Sim. não era uma coisa que você tinha tão fácil na sua mão na época. E era mais ou menos o que eles queriam que tivesse. Tinha... Lembra do Undercrowd de Sinnoh que você... você cavava, aí você tinha que usar até de toque pra quebrar certas partes de uma mina, aí você conseguia itens relacionados a pedras. Tudo que, assim, o que o jogo podia dar de touch, ele te entregar. Tinha, aquela... tinha uma mecânica que eu nunca entendia direito de você fazer uns, uns pãezinhos, uns uns biscoitinhos que você tinha que girar a massa. Se você fizesse muito lento, a massa queimava. Se fosse muito rápido, a massa transportava do, da panela. O que eles achavam para colocar coisas de, de, de gimmick, de touch, eles colocavam. Mas era, assim... Era coisa bem pequena, acho que... É, é, era bem tradicional do DS, isso, né? A maioria dos jogos do DS eles tentaram forçar mais, mais gimmicks de touch. Pokémon, pelo menos, ele manteve a experiência principal isolada, assim. Eles não tentaram, sei lá... Fazer alguma coisa de Pokémon GO, de ficar clicando pra atacar. Sim, é, realmente nessas versões eles mexeram muito pouco assim no core do que a terceira geração trouxe, apenas evoluíram certos conceitos e introduziram algumas é, coisas. A, a novas. grande mudança que eles introduziram no, no combate é que até então é, o ataque de certo tipo ou era físico ou era especial, dependendo do tipo. Ah, sim, Então, verdade. por exemplo, o ataque de fogo era sempre especial, o ataque lutador era sempre físico. E na, a partir da geração 4, não. Cada ataque tem um, um tipo e um, um. E é ou físico ou especial. Então, por exemplo, Fire Punch passou a ser físico, Flamethrower continua sendo especial. E isso muda bastante a, a dinâmica do jogo. Aí depende, tem os Pokémon que defendem melhor ataque físico, os Pokémon que defendem melhor ataque especial. Eu achei isso muito bem-vindo porque era um saco você decorar quais tipos eram tipos especiais e quais tipos eram tipos físicos, né? É, e, e isso foi meio que. Grande, a última grande mudança que teve assim, no, no gameplay de Pokémon de batalha foi essa. Não, teve, o resto foi... teve tipo fada, né? Ah, é tipo fada, é verdade. Inclusive na sexta é, mas, é, 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 realmente, teve tipo, tipo fada. Mas fora isso, assim, de mudar as mecânicas mesmo, é. acho que foi a última vez que eles mudaram. Eles começaram a colocar coisas tipo Mega Evolução e tal, mas... Que mudam, mas ainda assim não, não no core, assim. Né? É, foram adições, não foram alterações, é. né? De certa forma, assim, se você for ver, é até retrocompatível, porque, salvo engano, não teve golpe que mudou do... Tipo, os golpes, sei lá, os golpes lutadores que já existiam, todos continuaram sendo físicos, mas eles criaram golpes novos que não, passaram não, a ser especiais. Por exemplo, Fire Punch existia, pô. Qual? Fire Punch é um exemplo que mudou. Não, não, Fire Punch é fogo. Então, ah, sim, é, tem razão. Entendi. Passou a ser físico. Não, tá certo, tem razão, tem razão. É, não, só que continua retrocompatível porque... Sim, tá no dado do jogo, sim. então, tipo, não é uma coisa que tá no, no dado do Pokémon. Não, você tem razão, você tem razão. Então, se você passar um Hitmonchan pra Gen 3, ele vai ter um Fire Punch especial. Se você passar ele pra Gen 4, ele vai ter Fire Punch físico. É o que eu tava pensando aqui, é ele tava falando, ah, golpe tipo lutador você sempre físico. Mas, por exemplo, com a introdução do Lucario, você tem, por exemplo, a Esfera de Aro, que é um ataque lutador, mas ele usa, ele é um, um ataque especial. Não, é, eu tinha falado ele exatamente um isso, físico. mas eu tava errado. Bom, daí teve... O que foi curioso, a terceira versão saiu antes dos remakes, que foi a Platinum, que ainda tá na minha lista de jogar. Eu não joguei ainda como Platinum. Eu lembro que o pessoal comentava bastante. Eu ainda vou jogar, assim, retro, em retrospecto, mas eu lembro que ele... Eu não sei dizer exatamente o que ele tem trouxe de novo. Eu lembro que ele tem um foco maior no Giratina, tanto é que nele você podia visitar o mundo distorcido dele, que é um mundo que meio que fica mudando a... A gravidade das coisas, você meio que anda pelas paredes, pelo teto. É, sim. É. A Platino, eu diria que é assim, a das terceiras versões é a mais definitiva das definitivas, assim. É, não, e, e a Platino, ela é, é interessante porque ela é a mais, eu diria que é a mais necessária também. Sim. 
Porque Diamond e Pearl eles rodavam muito mal. É, tinha isso que eu ia comentar. Tinha um negócio que, assim, é, foi um... Foi uma versão meio mal feita no sentido técnico, né? Muito... Sim, tem é. problema de lentidão, essas coisas. E eles resolveram isso de uma forma bem aceitável já no, na Platinum, assim. Sim, foi, foi tipo um patch mesmo, numa é. época que não, tinha, não existia patch. Pra é, mim. e com, com uma introdução que eles fizeram uma evolução até no, no, no design mesmo do jogo. Inclusive, é uma piada entre os fãs de Pokémon Diamond Pearl. É, você vai enfrentar uma Blissey e você dá um golpe que, mata, que vai nocautear ela. Você dá o um golpe, vai beber água, vai jantar, porque <risos> vai demorar é. pra cair. E salva o jogo frequentemente, senão vai demorar horas pra salvar também. É. Daí nós tivemos os... esses que, na minha opinião, foram os melhores remakes de Pokémon que eu já Cara, vi. Um pouco antes disso, sobre os Pokémon de Sinnoh mesmo. Eu falei que eu não gosto muito dos Pokémon da terceira geração, né? Os da quarta são, pra mim, os piores. Cara, eu gosto muito dos Pokémon da quarta. Em geral, eu gosto em especial da atenção que eles deram pra evoluir os Pokémon que já existiam, sabe? Da, da primeira e da Sim, segunda. Sim, é, ele tem muito disso. Eles, eles pegaram muito Pokémon da primeira geração. Tipo, fizeram evolução pro Electabuzz, pro Magma, fizeram... Magnemite. Magnemite. Enfim, tem muito Pokémon, assim, legal, né? no caso. É, é, é a geração que mais evolui Pokémon sim, anterior, sim. assim. Ah, eu diria que assim, se você for pegar a base, assim, boa parte dela é, é lendário, tinha muito lendário, e evoluções que já existiam. E, e eu gosto, no geral, bem dos lendários. Eu gosto das três fadas, é, os dragões também são bem legais, então... É, eu, eu gosto, eu gosto bastante da, da quarta geração. Acho o Rotom, Pokémon, muito legal. O Spiritomb também. Tem muita coisa bem maneira no jogo. E, e principalmente porque eles deram o um jeito de, de introduzir bem todos esses Pokémon. Assim, tipo, o Spiritomb é, um, é um Pokémon que você encontra de um jeito muito peculiar. O, o Rotom também é outro. Os lendários, em especial, eles fizeram muito evento. Isso é uma coisa muito característica dessa geração, né? Tipo, você ainda não tinha o conceito de DLC. Como, como, como é atualmente mas eles lançavam muito evento e o evento deixava de ser uma coisa só de pegue o Pokémon tipo, você vai receber o Pokémon na sua box é, e passou a ser um evento que tinha uma historinha mesmo, você ia pro lugar diferente e fazia alguma coisa pra poder encontrar aquele, aquele, aquele bicho pra um cenário novo, e é um negócio que até hoje eles, eles deixaram de fazer, né é, eles fizeram um pouco né, na geração 5 é depois Mas era, era um negócio muito legal que eles faziam e largaram assim de mão. A, a geração 6 tinha muito rumor que iam fazer isso, mano. É, bem. ela tem muito espaço, né? Depois a gente fala disso. É. Fica como pauta aí, mas. Na quarta eles fizeram isso e. Depois que a gente falar do, dos remakes aí, eu até comento. Assim, uma das melhores DLCs que eu já joguei, assim, em videogame. Hum. Era all, assim. Mas. Agora que você falou de DLCs, eu lembro de um grande é, adição pra esses jogos é. Como o DS foi o primeiro console portátil que permitia você fazer conexão via internet, via Wi-Fi, você finalmente podia fazer trocas de Pokémons via internet, internacionalmente, através do GTS, o Global Trade Center, onde você fazia requisições. Você podia até jogar com amigos a longa distância, tendo lá o Friend Code, conectar e tal, mas se você não tivesse isso, você podia nesse no GTS você podia jogar um Pokémon para ser trocado ou requisitar Pokémons que você já tinha pego ou que gostaria de ganhar. Era meio, era meio rústico, era, mas uma primeira tentativa de você realizar sistemas online pra, com outras pessoas até que fez bastante sucesso. É, o DS é de uma época que online em console ainda era um negócio bem primitivo, né? 
Ainda mais no portátil. É, ainda mais no portátil. Se for pensar, sei lá, o grande salto que teve de online em console foi a live no 360. 360 é do mesmo ano do DS. Acho que até um ano depois, né? Então, se for pegar isso aí, for botar isso em consideração, eles conseguiram fazer um negócio até bem bom pro, pro que tinha na época. E, e isso também, eu tenho a impressão que isso ajudou muito o competitivo a, a virar um, um ponto de venda mesmo de Pokémon, que já existia antes, mas agora qualquer pessoa podia jogar com qualquer pessoa online, então dava pra fazer torneios online. É, você já tinha uma comunidade muito forte, já tinha o, o site lá, o da simulação, esqueci o nome agora. Enfim, não importa também, né? Mas o pessoal fazia showdowns. Show show o pessoal fazia muito, muita simulação já, já tinha uma comunidade muito em fórum, mas assim, não dava, tipo, sei lá, a gente do Brasil aqui tinha, tinha o cenário da Lop, o pessoal fazia um trabalho até bem, bem incrível, né, dadas as condições da época. Sim. É, mas não dava pra você, tipo, sei lá, daqui da Lop, do, do pessoal daqui do Brasil, tipo, comunicar com o pessoal dos Estados Unidos e Japão, como é hoje, né? Hoje você tem um cenário mais universal, né? Realmente foi a conexão, tipo, o jogo online foi quem possibilitou isso em game, assim, de fato. Bom, daí nós vamos para os remakes dessa geração, que, na minha opinião, foram os melhores remakes de Pokémon que eu já tive o prazer de jogar. Em parte, eu acredito que isso deve a certa nostalgia que eu senti, porque foi a minha primeira versão que eu tive, que foram os remakes das jogos da segunda geração, que é Heart Gold e Soul Silver, que não só fez o, todo o trabalho de fazer o remake como a gente já esperava, baseado no que a gente viu no Fire Red Leaf Green. Mas ele, assim, de conteúdo, eu nunca vi um jogo de Pokémon ter tanto conteúdo como esses jogos tiveram. Como teve aquele gimmick especial que ele trouxe, que foi o Pokéwalker, que você podia transferir um Pokémon pro Pokéwalker, que era um dispositivo bem pequititito, que você meio que fazia tipo um Tamagotchi, que o Pokémon andava com você, contava os passos, e a cada passo que ele contava é, virava ponto de experiência para o seu Pokémon e ele meio que gerava um contador de voltagens que esses pontos você podia trocar para achar itens e até capturar Pokémons para quando você retornasse para sua fita você recebia tudo isso tinha teve o Pokéatlon não sei se vocês chegavam a, a jogar o Pokéatlon que era uma série de minigames de competições atléticas desenvolvendo os Pokémons que eu ficava impressionado com a quantidade de de atividades que havia e o nível de dificuldade que ele chegava a ter eu nunca cheguei a zerar ele, que ele é muito, muito grande mesmo e foi muito bom, assim, gratificante ver coisas que foram introduzidas em Gold Silver, mas que na época era meio limitado principalmente canto, que eles colocaram lá com uma série de limitações mas que essas limitações já não existiam mais, então a gente vê a canto em todo o seu esplendor na quarta geração muito bonita e muito vívida de revisitar todo aquele lugar e acho que uma das cerejas do bolo que eu gosto sempre de lembrar é que ele tinha um, um item chamado GB Player que ele fazia todas as músicas e efeitos sonoros do jogo serem reproduzidos sintetizando similar a como eram as composições dos jogos originais você tocava tudo aqueles aquela batida do jogo do Game Boy Color foi uma versão que eu gosto muito mesmo a Gold Silver ela já era uma versão com bastante conteúdo, né? Porque ela tinha o um continente extra e tal. Mas a, a Hard Gold e Soul Silver, realmente, eles foram, tipo... Joga tudo na, na, na parada e vamos ver o que vai dar. Tem até uma entrevista, um, um Iwata Esks, que o, o Morimoto, que eu acho que foi o diretor, ele, ele fala que, tipo, eles foram muito ambiciosos com, com features nesse jogo. Eles saíram, tudo que eles tinham de ideia, eles colocavam e, e, e ia. Vai lá. Eles não tinham muito... Muito... Sei lá, não, ficava, não, não se 
restringiram, né? E até a empresa eles queriam, tipo, não, chega, já, já tá bastante. Mas eles continuavam colocando mais ideias, mais ideias. É um jogo que, assim, o conteúdo dele absolutamente... É o jogo que mais tem conteúdo na série, com... sem dúvida, assim. E foi o... foi o primeiro jogo que eu tive, de verdade, o cartucho. E quando saiu esse remake, eu, caraca, eu já tinha o DS na época, eu, pô, tem que comprar pra minha geração favorita. E foi aí que eu realmente comecei a, a, a jogar Pokémon nos, nos consoles. Depois eu voltei atrás, joguei as gerações que eu não tinha jogado. Ele, ó, uma outra característica que ele tinha é que no dojo de Safron você podia redesafiar até líderes de ginásio dependendo do dia. E os líderes vinham assim em níveis Sim, realmente é, altos. Isso era até meio chato de fazer, porque você tinha que ligar pro líder de ginásio. Era. Num dia e horário específico, dia da semana e horário específico. E aí se marcava com ele, ele ia pro ginásio e se enfrentava ele uma vez. Depois você tinha que esperar uma semana de novo. Ou, se, ou você mudava o horário do DS. Tinha um negócio mais mágico também, que era tipo Pokémon andando atrás de você, né, cara? Isso era. Pokémon de seguir. Pokémon, todos os Pokémons seguirem ele. Todos os Pokémon. Era é, muito, era muito bom. bom. E isso é um negócio que até hoje se pede e nunca voltou a ser com todos. É. Né? Teve no Let's Go Pikachu e com a geração original. Essa ideia de um Pokémon te seguir, seja no Pokéwalker ou transferido pra dentro do jogo, Pokémon com os pretzinhos, você podia até interagir com esse Pokémon, ele podia achar coisas. Não sei se vocês chegavam, chegaram a completar tipo uma... Coroa, coroa de, de penas douradas. Eu cheguei a completar como Pokémon meu. Quando você fala com ele assim no meio do mato, você ocasionalmente podia ter a chance de ele achar um item. E entre esses itens podia ser esse item especial que ficava lá na, na tela de status dele, mas é uma caiteriscazinha bem, bem pequena. Mas... Pois é, ele tinha também um, um Safari Zone especial que você meio que podia editar o, a configuração dele, aí você encontrava Pokémon diferentes lá dentro. Sim, era muito maneiro essa Safari Zone. E, e, pessoalmente, era bacana de ver, por exemplo, é, rever, tipo, Brock, Misty, Sargento Surge, ver eles com um redesign, assim, no, novo e até um pouco mais velhos. Era, era impressionante de rever esses personagens tão icônicos no, com jogos tão recentes que era para aquela, aquela época. Pois bem, pessoal, aqui termina a primeira parte do nosso Sidecast P. Peço que vocês fiquem ligados para a segunda parte que vem logo em seguida a este programa. Muito obrigado e nós nos vemos logo, logo na segunda parte. Tchau, tchau. 